0: Willkommen im Folge 150 mit dem neunten Teil des Waschsalon-Reisetagebuchs aus Missouri. Samstagvormittag, kurz vor halb elf Ortszeit, also kurz vor halb sechs bei euch. Ja, ich sitze in Columbia, nicht in St. Luise, im Dome oder im Hotel vielmehr noch, wo heute Abend um 18.30 Uhr Ortszeit die Tigers gegen die, wer hätte es gedacht, Tigers spielen. Missouri gegen Memphis. Ich bin nicht dabei, dazu komme ich nachher noch. Ich sitze hier in Columbia, im Glotzomaten läuft Game Day. Und ähm, das ist jetzt hier der zweite Anlauf für die Aufnahme. Die erste wurde mir eben äh, durch meine eigene Fahrlässigkeit ähm, etwas verhindert. Ich hatte mein Handy nicht ausgemacht. Und ähm, Jörg ist offensichtlich auf Untapp gegangen und hat meine ganzen Bier-Check-ins dieser Woche betoastet und das hat hier die App etwas lahmgelegt. Ich habe noch kein Bier, ich habe hier einen äh, eisgekühlten Karamell Macchiato von Starbucks äh, neben mir stehen und ihr hört vielleicht schon, äh, nein ich habe letzte Nacht nicht gezergelt, sprich äh, zu viel äh, den hopfenhaltigen Getränken äh, gefrönt, sondern ich habe mir hier was von den Equipment-Managern, von den Student-Managern was mitbringen lassen. Nämlich eine fette Erkältung, aber richtig. Dicke Nase, äh, leicht belegte Stimme, ordentlicher Husten. Ich will jetzt gar nicht in Details gehen, der ein oder andere von euch möchte ja heute vielleicht noch was essen. Aber ich sag mal, ich habe sichtbare Beweise äh, dafür. Hab das Ganze dann aber mal genutzt, um festzustellen, ob der Chef der Physiotherapie hier, der Head Trainer, ob der wirklich sprechen kann, weil ich bin ja jetzt das zweite Jahr mit dem neuen Steff hier unterwegs und äh, der geht immer nur durch und nickt und siehe da, er kann sprechen, also er hat nicht viel mit mir gesprochen, aber ich bin rüber und habe gesagt, ja hier, äh, Erkältung, hast du was? Und da habe ich dann das gute äh, Vic Day und Night Quilt gekriegt, Vic, ne, kennen wir ja, made in Germany, und hat er gesagt, wie ich das nehmen soll und das war's. Ich meine, mehr wollte ich ja nicht. Ich wollte mit ihm ja nun nicht einen ausklönen, aber naja, es ist ja wie es ist. Ich mache mal da weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe. Ich hatte ja berichtet vom letzten Spieltag gegen Catfight, die Kansas State Wildcats. Wir das Ding mit auslaufender Uhr, mit einem sogenannten Walk-Off-Field-Goal, äh, über 61 Yards SEC-Rekord gewonnen. Und das Ding war ja kaum über die Ladde, da waren die Fans schon auf dem, auf dem Feld. Wir waren glücklicherweise mehr oder weniger vorbereitet. Gut, mit, mit, mit 18 Mann ist es natürlich dann mit mir alten Wanderdüne 19 ist es natürlich auch einfacher da einen auf Doc Octopus zu machen und alles einzusammeln und so haben wir auch nur eine Batterie und ein Headset verloren. Was derjenige, der das jetzt gefunden hat, damit anfangen will, ja, gute Frage. Ähm, denn ohne das Gegenstück, ohne die, die Empfänger, was weiß ich, da bin ich jetzt technisch nicht im Detail involviert, muss ich gestehen, ähm, machen will. Vielleicht setzt er sich, wir sehen das ja oft, Game Day wird ja hier in den USA gerne mit Karneval in meiner Wahrnehmung verwechselt. Die verkleiden sich, als wenn das auf einen Rosenmontagszug geht. Ähm, vielleicht stellt sich der einer mit dem Headset ins Publikum, und macht einen auf, auf Drinkwitz oder sowas, ich weiß es nicht. Viel Spaß jedenfalls. Kansas State war... Ich erwähnte das, glaube ich, auch schon alles andere als so glücklich dran wie wir. Dabei hatte The Ethan, einer unserer Balljungen, noch vorgewarnt im letzten Drive. Sagt Mensch, also wenn wir das jetzt gewinnen sollten in Regulation, dann ist die Wahrscheinlichkeit nach ich glaube 2014 war das letzte Mal gegen Nebraska, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass unsere Fans das Feld stürmen. Nö, nö, wir haben das hier im Griff. Also der hat offensichtlich in, in seiner Wahrscheinlichkeitsberechnung die Wahrscheinlichkeit höher gesehen, dass die im letzten Drive das Ding reinmachen, ein Field Goal oder Touchdown, als dass wir äh, das reinmachen. Vor allem, weil wir uns ja dann auch durch ein Delay of Game oder Fall Start, jedenfalls durch eine 5 Yard strafe um weitere 5 Yards nach hinten bewegten. Und so wurden aus 56, was ja auch noch nicht gerade nur ein Drop Kick ist, äh, ein 61 Yard field Goal und ja, he paid the price. Ich sagte das ja auch schon, die hatten ja aber auch wirklich alles mit, als wenn die hier einziehen wollten. Ja, muss ja jeder selber wissen. Es ging dann hier schnell wieder äh, Richtung, Richtung äh, Daily Business. Es wurde natürlich nochmal ähm, am Dienstag im Tiger Talk drüber gesprochen. Tiger Talk ist einmal in der Woche hier in einem lokalen Lokal, was ein Wortspiel, in einer Barbecue-Bude, in einer Bud's Barbecue, -Bude, Butts Barbecue da sitzt der Coach mit dem, mit dem Radio-Host, mit dem Radiomoderator und äh, dann ist da meist noch ein, zwei andere Gäste, geht um und bei eine Stunde und da kannst du live dabei sein. Was ich gar nicht wusste, äh, das habe ich diese Woche erfahren, die erste halbe Stunde, wenn er auf der Bühne sitzt, gilt das Motto Drinks on Drink. Head Coach heißt der Eli Drinkwitz und Coachname ist Drink und das Wortspiel ist durchaus wörtlich zu nehmen. In der ersten halben Stunde gehen alle Getränke auf die Rechnung des Headcoaches. Speisen nicht, aber Getränke. Und nicht etwa auf, auf die, die, die Company Card, also auf die Karte der Universität, sondern wirklich auf eigene Tasche. Das finde ich ja bemerkenswert. Auf der anderen Seite zeigt das eben auch, ähm, he knows how to play the game. Also Recruits und so weiter ist das eine, aber du musst natürlich hier auch entsprechenden Rückhalt in der, in der lokalen äh, Welt haben und das ist eben, glaube ich, damit ganz gut gelungen. Ähm, unser Tag ging dann äh, am Montag wie, ge, wie gehabt weiter. Wir haben dann äh, mal die Schaufensterpuppen draußen im Flur, da werde ich nochmal Fotos hochstellen, hochladen, äh, aktualisiert. Wenn Recruits... Kommen, dann werden denen ja unter anderem auch die ganzen Facilities, die ganzen Einrichtungen gezeigt: Kraftraum, ähm, ähm, Recreation Area, also mit Cold Pool, Hot Pool, Hot Tub ähm, und 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 unter anderem dann auch ganz wichtig ähm, regelmäßige Waschsalon. Über erkennen das Thema. Ähm, was kriege ich denn hier an Klamotte? Und da haben wir in der Vergangenheit immer einen ein Mustertisch aufgebaut. Da hatten wir eine extra Kiste, da war dann alles Mögliche an Klamotten drin. Äh, was man beim Bowlspiel kriegt, was man beim Auswärtsspiel kriegt, das sind die Schuhe. Travel-Shoe, -Schuh, workout schuhe Lifting-Shoe -Schuh und, und, und. Und äh, dementsprechend äh, war das immer, ich sag mal, ein relativer Aufwand. Das hat man jetzt hier in dem neuen Gebäude, in dem man jetzt im dritten Jahr ist, in der South und anders gemacht man hat links und rechts große, ja, regelrechte Schaufenster und da hängen die ganzen Klamotten, äh, die man kriegen kann. Das war in der Vergangenheit auch immer ein, ein Thema. Ähm, wie formuliere ich das? Die Coaches hätten gerne gehabt, ähm, dass man sagt, ja, ähm, sag dir mal, das sind die Klamotten, die er hier bekommt. Nee, das stimmt ja gar nicht. Das sind die Klamotten, die er vielleicht kriegt. Denn, ähm, weißt was weiß ich, kommen wir dieses Jahr in ein Bootspiel, äh, gibt es die Klamotte in der Form nochmal wieder, oder, oder, oder. Und ähm, naja, jedenfalls hat man sich dessen, äh, diese Aufgabe insofern er erledigt, als dass man da jetzt eine Dauerausstellung hat. Und ähm, dies und deswegen mussten wir da mal die, die, die Uniform anpassen. Das haben wir dann gemacht. Äh, Übrigens eine Spitzenidee mit so einer Schaufensterpuppe, wenn man den in den Schulterpad anzieht und dann versucht, äh, das Jersey drüber zu kriegen. Alter Vater, war das ein Kampf. Dann war natürlich wieder, äh, ich habe das letzte Woche schon beschrieben, die Abstimmung, was tragen wir diese Woche. Das ging aber erstaunlich schnell. Gut, es ist jetzt, technisch gesehen ist es, Entschuldigung, <lacht> Technisch gesehen ist es ein Heimspiel. Praktisch gesehen äh, spielen wir in St. Louis, also sind knapp zwei Stunden Fahrt, aber muss ja trotzdem alles einpacken. Und ich erwähnte es ja schon: der Dom ist schon halt, was Football anbelangt, ungenutzt. Da haben die XFL Battlehawks gespielt, aber da ist nichts. Da sind nicht mal Endzone-Piloten oder sowas. Und dementsprechend musste der, der, der Semi der, der äh, Sattelschlepper hier vollgeladen werden. Und deswegen war da natürlich zeitlich so ein bisschen Druck auf dem Kessel. Denn der ist äh, gestern am Freitagmorgens um kurz nach sieben schon los. Und äh, die, 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 die Trainer und der Großteil oder die Travel Squad, der Equipment Manager, die sind um 8 Uhr mit dem Bus hinterher. Und dementsprechend äh, ging diese, dieses Prozedere diese Woche etwas schneller. Und äh, bei der Gelegenheit lagen dann auch alle möglichen Papiere äh, im, im äh, Equipment Room. Also das Ganze wird vorbereitet. Das erinnert mich an so manchen Filmen, äh, wenn die eine militärische Aktion planen. Es gab ein Luftbild mit entsprechenden Kennzeichnungen. Hier ist das Hotel, hier ist der Dom, da können wir parken, da parken die, da können die über Nacht parken. Also wirklich minutiös und eigentlich, ich bin jetzt mal böse Idiotensicher. Also man muss dann wirklich nur noch drauf gucken, die Straßen sind gekennzeichnet, nicht so wie früher mit Karte oder sowas, oder du kriegst einen, einen Mappoint geschickt. Nee, das ist hier auch dann wirklich nochmal ähm, händisch. Es gab einen Grundrissplan von, äh, vom Dom und bei der Gelegenheit erfuhren wir, dass Memphis äh, auch wieder Sachen mitbringt, also noch mehr als Kansas State. Die kommen nicht nur mit ihrem, äh, mit ihrem großen äh, Sammer, mit ihrem Sattelschlepper, sondern die haben dann auch noch mal einen 24 Fuß großen äh, äh, Kasten-LKW dabei. Warum, wieso, weshalb, ich habe keine Ahnung, vielleicht bleiben die ja länger in St. Louis. Äh, das ist ja insofern bemerkenswert, als dass du ja einen Teil der Klamotte auch gar nicht brauchst. Das Ganze ist ein Dom Und äh, toi toi toi, hier draußen, Wetter ist gut. Ich würde mal sagen, das sind hier wieder so Mitte 20 Grad. Äh, selbst wenn es ein bisschen regnet, der Dom ist dicht. Das heißt, deine ganze Regenklamotte, deine ganze, dein ganzes Cold Gear, langärmliche Sachen und so weiter, die kannst du eigentlich zu Hause lachen. Na ja, gut, Cold Gear, ich weiß jetzt nicht, wie klimatisiert die Hütte ist. Der ein oder andere möchte denn vielleicht was, aber es ist nicht so ganz begreifbar, wenn du das äh, Visiting-Team bist, warum die da mit, 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 mit äh, zwei LKWs ankommen. Aber <lacht> es ist ja wie es ist. Ne? Ähm, ich gucke hier mal meine Fotos. Was ist denn der Zeitplan? Ähm, den meine ich, habe ich mir abfotografiert, damit ihr mal wisst, wie so ein Tag läuft. Denn das Spiel ist hier ja erst um 18.30 Uhr äh, und das ist eigentlich kein Geschenk. Beim, 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 beim Auswärtsspiel, weil du hängst ja den ganzen Tag in der Luft, nicht? Das ist nicht, nicht schön. Ich blätter hier und blätter hier. Ich mache einfach zu viele Fotos. The Chinese Tourist. Und ähm, ja, das ist schon zu Hause kein Spaß. Hier ist es. Ähm, heute Morgen um 9 Uhr war für die Spielende Abteilung ähm, Frühstück bis 10 Uhr. Dann war um 10 Uhr... Einen Walkthrough und ein bisschen Stretching. Um 12 Uhr gab es dann äh, auf die Hand einen Lunch. Viertel nach eins, nee, Viertel nach drei gab es dann das Pre-Game-Meal. Also heute Vormittag machen die eigentlich außer Essen nicht viel. Ähm, Viertel vor 4 vier Motivationsvideo. Um 4 Uhr verlässt man äh, das Marriott in Richtung Dom muss unmittelbar ums Eck sein. 10 nach 4 soll man dann nämlich vor Tiger Walk äh, am Dom ankommen und dann um 6.30 Uhr heißt es Dominate Memphis. Geplante Abfahrt in äh, St. Louis ist dann um 11 und man plant dann so gegen Viertel nach 1 wieder im, im Missouri zu sein. Das ist etwas, was ich aus den letzten Jahren von den Auswärtsspielen kenne, was mich zum einen fasziniert, was mich zum anderen immer fürchterlich anstrengt. Sobald die Nummer vorbei ist, bricht da eine Hektik aus, als wenn wir, normalerweise fliegen wir ja zu den Auswärtsspielen, äh, als wenn wir Linie fliegen würden und äh, eine bestimmte Uhrzeit, Abflugzeit äh, einhalten müssen. Da ist eine Hektik auf dem Kessel. Äh, denn du möchtest natürlich auch, wir vom Equipment, äh, du möchtest natürlich geduscht auf die Rückfahrt gehen. Denn das ist ja in der Regel nicht nur drei Haltestellen, ähm, was weiß ich, ich steige äh, Siemersplatz ein und steige hohe Luftbrücke in Hamburg wieder aus mit dem Fünfer. Ein bisschen länger brauchst du ja schon, wenn du in Oklahoma, Texas, Florida oder wo auch immer bist. Und äh, ich hasse es. Ähm, auf der anderen Seite habe ich da auch schon ganz kuriose Dinge erlebt. Wo war denn das? Das war in Baylor, Texas. Ähm, ich war ausnahmsweise mal nicht in der Busquad, ich war im Flieger mit dabei und ich komme aus der Umkleide frisch geduscht und da steht auf einmal so ein TSA-Beamter äh, äh, vor mir hier, Flugsicherheit. Da haben die die tsa Score die Flugsicherheit-Leute, zum Stadion gebracht. Die haben zwischen Stad äh, zwischen Kambine und Bus haben die denn da den Sicherheitscheck gemacht. Äh, hier mit so, einem, mit so einem abtastbaren Metalldetektor und so weiter. Und dann äh, sind wir mit dem Bus aufs Rollfeld gefahren und direkt in den Flieger. Ich erinnere mich noch deutlich, da war dann einer, der Assistant Athletic Director war dabei, und sagte, ah, der German. Er sagte, du brauchst jetzt bestimmt erstmal ein Bier. Das war natürlich hervorragend. Ähm, als wir dann ankamen, war die Nacht für uns noch nicht zu Ende, denn wir sind bei so einem Auswärtsspiel immer die Ersten, die aussteigen. Und draußen fährt dann auch immer schon unser, unser Pickup vor. Schlüssel hinterlegen wir hier beim lokalen Flughafen, der ist nicht so groß hier in Columbia. Und da wird dann als erstes äh, die abgeschlossenen beiden äh, Wäschewagen mit Jerseys und Hosen ausgeladen. Und dann fahren wir ähm, ins, ins Office und dann wird, egal ob du jetzt nachts um 1, 2 oder 3 ankommst, dann werden nachts noch die, die Jerseys und die Hosen gewaschen und aufgehängt. Also da kann so ein Game Day auch schon mal morgens um 4, 5 zu Ende sein. Habe ich alles schon erlebt. Naja, ähm, das wird diese Nacht sicherlich alles etwas kürzer sein, aber nichtsdestotrotz, äh, am Sonntag passiert dann nominell für die Spieler nicht viel. Zwischen 12 und 2 äh, kann man sich behandeln lassen. Zwischen 16 und 18 Uhr äh, ist dann nochmal für alle Health Check-In. Da wird dann nochmal untersucht, Mensch, hast du auch wirklich nichts? Gesundheit. Im Hintergrund liest Teddy. Ja, und dann um, um, um 18 Uhr ist dann dieses Family Dinner, wo dann jeder seine Angehörigen mitbringen kann. Ähm, für die Equipment-Leute ist das natürlich ein ganz anderer Tagesablauf. Wie gesagt, wenn die nach Hause kommen, ähm, wird erstmal noch gearbeitet werden müssen. Jetzt gibt es ja keine Voraussquad Und dementsprechend wird das dann wieder eine längere Nacht. Ähm, genauso, ich hatte ja eben den Zeitplan vorgelesen für die spielende Abteilung. Das ist für die Equipment-Leute nicht ganz so schön. Die müssen bis 13 Uhr aus dem Hotel raus sein. Und wenn der Kickoff um 18.30 Uhr ist, ja, wir wissen von letzter Woche, das deckt sich ungefähr mit dem Zeitplan. Da sind wir ja bei Kickoff 11 Uhr auch morgens um 5 schon hier gewesen. Aber trotzdem, das ist ein langer Tag. Du hängst dann doch, wenn alles erledigt ist, doch ein paar Stunden in der Luft. Aber es ist ja, wie es ist. Ne? Diese Woche sind äh, nominell 76 Spieler dabei. Also diese 76 werden wohl das Feld sehen. Ähm, aber mit, mit dem Bus hinterher heute Morgen, es sind wirklich alle 118 Spieler dabei. Ähm, nicht alle, wie gewohnt, äh, am Spielfeldrand. Auch das habe ich hier als Foto Zement, ich blättere, als ich äh, messe. Ähm, wichtiges Detail, das werden wir nächste Woche ändern müssen, denn ähm, bei einem SEC-Spiel darfst du maximal 74 Spieler mitnehmen. Diese Woche, wie gesagt, ähm, Nehmen wir alle mit, weil es ja eigentlich ein Heimspiel ist. Ähm, nee, das habe ich mir tatsächlich nicht notiert, nicht abfotografiert. Naja, ähm, ihr kennt das ungefähr, die Zahlen von letzter Woche. Und ähm, ich bin nun nicht mit dabei. Warum, wieso, weshalb? Ja, gute Frage. Also er hat ja insgesamt, wie gesagt, drei Vollzeitkräfte, 18 Assistenten. Zehn darf er mitnehmen, zehn plus die drei Vollzeitleute. Und hatte mir dann erklärt: Ja, nee, also seine Jungs arbeiten ja nur wirklich hart und gut und er würde jetzt keinen von denen in Anführungsstrichen dadurch bestrafen wollen, äh, dass ich für einen der Jungs mitkomme. Kann ich nachvollziehen, ist auch alles richtig, weil die Jungs funktionieren wirklich gut. Äh, ich habe das ja schon mehrfach gesagt. Ist natürlich etwas, was man vielleicht hätte vorher kommunizieren sollen. Das ist jetzt nicht über Nacht passiert. Ich hatte jetzt, gestern war ich eingeladen von, von einem Freund. wir haben zum, zum Dinner, wir haben den Abend bis elf draußen auf der Terrasse gesessen. Hier waren auch gestern Abend um elf noch 22 Grad. Also angenehme 22 Grad, nicht so ballerig wie noch in Charlotte. Aber nichtsdestotrotz. Hallo Teddy. Das ist der Hund. Und äh, insofern, es ist ja wie es ist. Heute kann ich das ganz gut verkraften, insofern als dass ja heute wirklich einige hochkarätige Spiele äh, laufen. Das heißt, ich werde mir hier in den Fernsehen Tag machen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Noch habe ich die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass das nächste Woche mit Wenderbild äh, äh, klappt. Aber realistisch gesehen, was sollte sich an der eben getroffenen Aussage seinerseits ändern? Macht immer nix, ne? In dem Zusammenhang äh, vielen Dank an Steve und an Christian und Christian, äh, die mir teils schon zum zweiten Mal was in die, in die Reisekasse geschmissen haben. Insbesondere Steve äh, meinte ja Mensch hier so Trostpflaster, weil du ja nicht jetzt den Game Day miterlebst. Vielen vielen Dank. Äh, dementsprechend habe ich diese Woche ich sag mal, auch so ein bisschen Eigenprogramm gemacht, denn ehrlich gesagt, ich war Montag schon so ein bisschen angefressen und hatte dann für mich beschlossen, Mensch, <lacht> äh, ich fahre Dienstag mal auf die dunkle Seite des Mondes in, das Legends, in die Legends Outlet Mall, das ist eine Outdoor Outlet Mall, auf der Kansas-Seite von Kansas City. Da fährst du ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden. Äh, ja, der, ich hatte bestimmte Sachen vor, gab es entweder nicht oder äh, nicht in meiner Größe oder haben wir gerade nicht da. Es ein relativ bescheidener Ausbeute, äh, zum Beispiel, ich habe ja sonst nicht, ich trage ja eigentlich nur Nike, aber bin trotzdem mal rein bei Arme, vielleicht noch irgendwie ein Unterhemd oder so, Riesenladen, aber da war so gar nichts für mich dabei und äh, mich hat ein ehemaliger Spieler gefragt, Mensch, kannst du mir mal mir mal weiter ein paar alte Mesh-Shorts alt im Sinne von alte Bauart mitbringen in 4XL. Das war letztes Jahr noch ganz anders. Da waren die größenmäßig sehr originell sortiert. Im Hintergrund hört ihr Teddy äh, trinken, saufen. Ähm, da hatten sie SML und dann ging es bei 3XL weiter. Ähm, Dies Jahr war das größte XL, was sie da liegen hatten. Das war in unglaublichen Größenmengen, aber äh, äh, Größenzahlen, wie, was will ich denn sagen? Stückzahlen, Dankeschön. Ähm, aber interessant, aber gut. Ihr, ihr wisst ja, always match, don't mix. Insofern ähm, konnte ich da nichts werden oder wollte ich da auch nicht wirklich was werden. Bei Nike bin ich denn wird geworden, habe zwei neutrale T-Shirts mitgenommen und ähm, ein, ein, ein Schuh, weil Schuhe hat man ja nie genug, nicht? Und ähm, insofern war das eine relativ schmale Ausbeute und ich war dann da auch relativ schnell wieder durch. Ich wollte noch was für meine Frau besorgen. Die wussten teilweise nicht mal, wovon ich sprach, bis sie dann auf die eigene Webseite guckten. Ja, nee, das haben wir nicht. Ich denke, es ist ja auch interessant. Aber was wir es machen. Und da der Tag dann, ich sag mal, erst halb rum war, das war zwei, Viertel nach zwei, <lacht> halb drei, ich gedacht, Mensch, hier um die Ecke. Gibt es noch eine? Es gibt hier die ein oder andere Craft Beer Brauerei, aber Boulevard. Ähm, da fahre ich mal vorbei. Hatte das dann in mein Handy eingegeben. Ich dachte, oh Mensch, das sind knapp 20 Minuten. Attacke. Was ich nicht wusste, Moment. Ich musste da den einen oder anderen Highway kreuzen. Und ich kam von dem einen Highway auf den anderen, fuhr rechts auf den Highway auf. Und die App sagte mir, dass ich eine knappe Meile hatte, um wieder links, links, es gibt ja auch Abfahrten links, ähm, wieder runter sollte. Dazwischen lagen fünf Spuren. Und um die größeren Städte, St. Louis, Kansas City herum, fahren die hier wie bestoßt. Die Blinker links, oder wenn sie denn schon blinken, und immer ordentlich Gas. Wie sagt Carsten immer, Fuß in die Ölwanne. Ja, und dann bleibt ja eigentlich auch nur Augen zu und durch. Irgendeiner wird schon bremsen. Und äh, es ist mir dann auch äh, mit dem ein oder anderen Milliliter äh, Schweiß auf der Stirn äh, gelungen, die Abfahrt zu erwischen und dann kam ich bei Boulevard an und war völlig von Socken. Ich hatte keine Ahnung, wie groß die sind. Ich wollte da eigentlich nur rein, mir ein paar Bier mitnehmen und vielleicht einen Magneten für den Kühlschrank und ich komme rein, ich denke, Alter, was sind das hier allein für ein Eingangsbereich? Und das war wirklich nur, in Anführungsstrichen, der Showroom. Also unten hat sie einen, 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 einen Gift-Shop, einen Souvenir-Shop äh, im Eingangsbereich mit allen möglichen Schautafeln und dann konntest du hochgehen äh, in die sogenannte Beer-Hall. Da konntest du essen und trinken, auch mit einem großen Außenbereich und und dann äh, stand, hing rechts so ein Schild mit so einem Timer. Nächste Tour in 30 Minuten. Ich denke, hm. Normalerweise sind diese Touren, die haben unterschiedliche Touren. Es gibt eine kleine Tour, die kostet 11 Dollar. Und dann gibt es zwei größere Touren, die sind eine Stunde, bzw. zwei. Das ist dann mit Essen verbunden, das machen sie aber teilweise nur am Wochenende. Und ich dann da vorne an den, an den Empfang, ich sage, moin, ist hier bei der Tour in einer halben Stunde noch ein Platz frei? Ja, sagt sie, kostet 11 Dollar, ja, ist auch wunderbar. Und ich dann schon mal spätruck gelaufen in dem Giftshop, Unglaublich, was die alles hatten. An T-Shirts und 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 ähm, wirklich wirklich gelungene Sachen teilweise. Und auch die Bierauswahl. Ich denke, verdammte Hacke. Ähm, ich werde nochmal in einer gesonderten Folge, weil ich komme gleich nochmal zu dem äh, Thema Bier, werde ich mich mal mit dem Thema äh, Craft Beer hier im Mittleren Westen, speziell in der in der äh, in der Gegend St. Louis, Columbia, Kansas City beschäftigen. Ähm, nur so viel jetzt zu dieser Brewery-Tour, da sind Sachen passiert, das kannst du dir nicht ausdenken. Ähm, kurz vor halb sammelte der Tourguide seine Truppen, da kriegte jeder einen Ausweis äh, umgehängt, damit man dann auch als Tourteilnehmer zu kennen zu erkennen ist und es wurde darauf hingewiesen, bitte zusammenbleiben, den anderen die Tür aufhalten, weil in der Regel schließen sich die Türen hinter uns und sind von innen nicht wieder zu öffnen und so weiter und äh, der rabbelte das runter und es gab auch die ersten schrägen Kommentare, ich habe ja schon die ein oder andere Brauereiführung mitgenommen ich habe gedacht, oh Gott, das sind hier wirklich die Leute, I'm here for the beer, die wissen alles und sabbeln nicht, sondern schenk einmal Striche, schönen Gruß an Tom und ähm aber es ging dann. Von dem einen oder anderen, von mir merkwürdigerweise nicht, wollte er dann nochmal einen Altersnachweis sehen. Ich dachte mir, ich hätte mich gut gehalten, aber es... Naja gut, für 19 gehe ich natürlich nicht mehr durch. Das liegt dann meinem vollen Haarwuchs. Und dann ging das los. Auf dem Weg in die Brauerei durchquerten wir die, die relativ neue... Parkgarage und da fragte der Mensch, wo kommen die Leute denn her? Und vorne in der Gruppe, wir waren so um bei 15, würde ich mal sagen, Bögte eine Dame, ja, we have a German here und zeigte nicht auf mich, sondern auf äh, den jungen Mann neben ihr. Ja, das war äh, Titus aus Frankfurt und äh, wir kamen dann ins Gespräch und beziehungsweise äh, bei dem ersten Stopp, da übernahm dann eine Dame kurzzeitig ich bin ja froh, dass ich mit dem Englischen ganz gut zu Fuß bin, weil ich glaube, im, im, im normalen Leben spricht die, die Abbinder bei Arzneimittelwerbung. Also hier bei Fragen fragen sie ihren Arzt Apotheker blub. Mein Gott, konnte die schnell sprechen. Sie sprach zum Glück sehr deutlich, äh, aber man musste sich schon konzentrieren. Sie stellte dann so ein, zwei Fragen. Wer sich vorher im Eingangsbereich die Schautafeln angeguckt hatte, konnte das richtig beantworten. Äh, und der alte Herr, der bei dem anderen Deutschen mit dabei war, ähm, der wusste wirklich alles und sollte denn, kriegte dann noch ein zweites Probierglas von dem Pale Ale und sagte, ja, ein drittes willst du ja nicht haben. Nee, sagt er, das gibt mal hier drüben dem anderen Deutschen. Deutsche brauchen immer Bier. Naja, wir kamen dann auf dem weiteren äh, äh, Gang da ins Gespräch. Äh, Titus war in den, in den 80ern Austauschstudent in St. Louis, äh, hat dann später... Ähm, sein, sein, sein Praktikum, sein Praktikum, wie lange das war, weiß ich gar nicht, in der Kanzlei seines Gastvaters gemacht ähm, und fragten dann, was ich mache und wie es gibt American Football in Deutschland und was machst du denn hier? Und als ich mir so sagte, da merkte ich schon so leichte Gesichtsverformung, ja, stellte sich raus, Papa und seine Tochter, Tochter so Anfang 50, würde ich mal sagen, ähm, Geboren in Omaha, Nebraska und sie ist im Alter von zwei Jahren ähm, festhalten, ich muss gleich einen Schnaps trinken, nach Lawrence, Kansas umgezogen. Lawrence, Kansas ist Sitz der Kansas Jayhawks, der University of Kansas at Lawrence. <lacht> oh Gott. Naja, wir erst laut gelacht, dass wir uns äh, so gut verstanden haben, weil normalerweise wisst ihr ja, ich und Kansas und umgekehrt. Das war eigentlich... War ganz witzig und äh, wurde dann noch interessanter. Die Tour endet, die Tour selber ist nicht doll. Du kriegst dann da diesen Gastraum zu sehen. Du bleibst vor allem der Kessel stehen und bleibst. Äh, das Ganze endet dann äh, in, der, in, der Abfüll, in dem Abfüllbereich, wo sie, wo sie in erster Linie Dosen abfüllen. Dazu erklären sie was. Da war aber in dem Moment Schichtende, also das Ding war im Ruhebetrieb. Das Interessanteste waren eigentlich die, die äh, vier Bierproben, die du kriegen konntest, denn das endete dann in einem anderen Hospitality-Bereich, wo sie wirklich ich glaube 15, 20 Biere am Hahn hatten und da durfte denn jeder nochmal so ein, so ein, was sind das? Ähm, keine 0,2 Milliliter, 0,1,5 ähm, ähm, Probiergläser kriegen konntest. Und ähm, die hatten ein Rye on Rye, ein ein Roggenbier in Bourbonfässern gelagert. Das wollte ich mal probieren und dann habe ich den in Oktoberfest probiert. Beides hervorragend. Ich war eigentlich froh, dass ich noch oder sagen wir mal so, es war ganz gut, dass ich noch wieder zurückfahren musste nach Columbia. Denn dieses Rye on Rye, mein Gott, war das lecker. Aber das Ding kommt auch mit schlanken 13% um die Ecke und wenn du davon volles Glas trinkst, danach fährst du nirgendwo hin jedenfalls nicht mehr selber, oder solltest du nicht. Dementsprechend, äh, die, die, die Kansas-Fraktion, die wollten mich noch mitnehmen zum Dinner. Ich sagte, nee, ich muss noch wieder nach Hause fahren, weil ich war mir sicher, denn auch da würde ich dann sicherlich noch wieder nicht um ein Bier herumkommen. Und ähm, das äh, zwei Stunden Fahrt, es drohte dann auch schon dunkel zu werden, es war zwischen 18 Uhr, habe ich hab gesagt, nee, das Eis ist mir zu dünn, das lasse ich, äh, vielen Dank. Aber zwischenzeitlich äh, kriegt mir der noch äh, geklärt, weil Opa, Opa, äh, ihr Vater ist um und bei 80, der sprach auf einmal Russisch mit mir. Der war in den 60ern als Air Force-Übersetzer in Hof, Deutschland, an der innerdeutschen Grenze stationiert und hat da äh, äh, Richtung Ostblock abgehört und übersetzt. Also interessant und wer die Geschichte des Militärstandorts Hof mal googelt, äh, der wird feststellen, da gibt es so einiges. Also hätte ich das gewusst, wäre ich da vorbereitet gewesen, was ich natürlich nicht war, hätte ich den, den Herrn sicherlich noch Löcher in Bauch gefragt. Aber sofern, ach so, wir stellten dann bei dem Gespräch noch fest, weil wir, wie gesagt, drauf kamen, es gibt American Football in Deutschland. Ich erwähnte das dann, wie zum Beispiel mein erstes Team, wo ich gespielt habe, die Flensburg Sea Lords entstanden sind, durch die... Durch die äh, Marineoffizierschule, die Naval Academy in, in Flensburg und als ich Flensburg sag, sagt der Titus, warte mal, meine Schwiegereltern leben in Flensburg. Ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im mittleren Westen A, einen zweiten Deutschen auf so einer Biertour triffst, der, ich sag mal, inhaltlich er hatte Ahnung von Bier, war aber jetzt nicht so ein großer bier wie ich. Mit Football hatte er grundsätzlich Ahnung, aber ähm, ich sag mal, jetzt auch nicht im Detail, war eher der Fußballfan und äh, also eigentlich eher so das Gegenteil von mir. Denn triffst du so jemanden, dann trifft jemand aus Columbia, Missouri, so bezeichne ich mich jetzt zumindest mal temporär, jemand aus Lawrence, Kansas. Wir hauen uns nicht gegenseitig die Birne ein und dann hast du auch noch mit Flensburg, was ja nun auch nicht gerade der Nabel der Welt ist, einen gemeinsamen äh, Bezugspunkt. Äh, wir haben Kontaktdaten ausgetauscht, in die Richtung musste ich nochmal weiter investigieren. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich dann nochmal rein in den Giftshop, habe dann da ein paar Bier mitgenommen, habe ein paar Souvenirs mitgenommen, weil das Ganze auch in einem alten Rotklinker ist. Das ist eine alte, ich glaube, das ist ein alter Schlachthof, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber wie gesagt, ich werde nochmal ein Bier-Special machen, wenn ich wieder zu Hause in Hamburg bin, weil da muss ich noch so ein, zwei Sachen dazu recherchieren. Das war sehr schön. Das hat den Tag eben abgerundet und hat mich dann auch von der Birne so ein bisschen wieder, mich wieder auf Spur gebracht. Und äh, Donnerstagabend war ich dann wieder mit zum Football. Middle School, der 13-Jährige. Da werden übrigens fünf Quarter gespielt. Also die 14-Jährigen, die spielen das richtige Spiel über vier Quarter. Und da hat äh, haben die Warner Grizzlies, also das Heimteam hier, fürchterlich ins Gesicht gekriegt. Ich glaube, es ging 41-0 aus. Und im fünften Quarter spielen dann die Kids, die in ihrem ersten Jahr sind. Also in diesem Fall eben auch Madden, der 13-Jährige, der als Quarterback auf den Platz kam. Und was soll ich sagen? Zwei der Spielzug. Der wirft überlang, über rechts einen äh, tiefen Fade, einen tiefen, äh, äh, tiefen Pass für einen Touchdown. Und auch danach Two-Point-Conversion, der Mann da auf links, der war Mutterseelen allein, blitzsauberer Pass. Entschuldigung. Da war natürlich Party in der Bude. Wir sind dann anschließend zum Griechen, bei dem war ich schon ein paar Mal hier in, in, in Columbia. Großer äh, Missouri-Fan, großer Unterstützer. Der ein oder andere Student arbeitet da auch unter anderem zurzeit gerade zwei Jungs aus der Baseballmannschaft, die helfen dann im Service oder in der Küche mit aus. Und äh, ja irgendwie ich, ich weiß ja nicht, welche regionalisierte Version die richtige oder die falsche ist. Giros kommt hier so ganz anders daher. Es ist zum einen meiner Meinung nach anderes Fleisch. Es kommt in Scheiben, nicht so wie bei uns geschnetzelt und äh, aber war lecker. Und danach äh, sind wir dann noch bei Andys vorbei. Ice Cream geht ja immer. Und äh, insofern war das äh, äh, die Woche. Und am Freitag, nee, am Donnerstag, genau, vor dem Spiel, hatte ich noch einen anderen Termin. Ich hatte mich äh, zum Lunch schon mit meinem äh, Osteopathen hier drüben verabredet. Der war bis vor einem Jahr auch der Osteopath hier für die Mannschaft, bis der neue Steph gesagt hat, nee, deine Dienste wollen wir nicht mehr und was du machst hier mit Nadeln und so weiter, das verstehen wir sowieso alles nicht. José war früher ähm, Offensive lineman bei Villanova und wir teilen ähm, unsere Vorliebe für die Philadelphia Eagles und wir sind immer in Kontakt geblieben und wir hatten uns zum Mittagessen getroffen und ähm, nachmittags um drei hatte ich dann schon wieder ein Bier Termin. Also in Hamburg war letzte Woche Hamburg Beer Week, ich habe hier die Columbia oder die Missouri Beer Week gemacht. Es gibt hier vor Ort eine Brauerei, Lockboat. Wer sich an meine Reisevorbereitungsfolge erinnert, Missouri, war ja mal französisch und das, das Ursprungswort heißt People in Big Canoes. Und so ist man auf Logboot gekommen, denn das gezeichnete Logo ist, wie drei Leute in einem, in einem Ruderboot sitzen, in so einem Paddelboot. Und äh, die hatte ich angeschrieben, denn die bieten sonst keine, keine Touren an. Und äh, hatte die über Insta angeschrieben, Mensch hier, Andy, Deutschland, das und das. Und da antwortete äh, ein, ein Andrew, ein Andy auch sofort, hey, meld dich, wenn wir hier sind, kriegen wir hin. Und äh, das war jetzt am Donnerstag um 15 Uhr soweit. 15 Uhr machen die auch auf. Da habe ich mich noch gedacht, naja, warum machen die um 15 Uhr auf? Wer kommt zum, zum zum auf ein Bier? Ja, denkst du, äh, da war schon recht volle Hütte. Und äh, die sind die letzten Jahre, die gibt es jetzt seit um und bei zehn Jahren, auch das wird Teil meiner Spezialfolge, äh, sind die enorm gewachsen und haben jetzt groß um- und ausgebaut und der hat mir wirklich alles gezeigt. Ich hatte mir Notizen gemacht, damit ich dann. Äh, ich hatte ja von vornherein die Absicht, eine Bierfolge zu machen. Äh, möchte das jetzt aber mit den anderen beiden, ich sag mal, Headlinern hier äh, vergleichen. Und dazu muss ich ein bisschen, ein bisschen recherchieren und äh, mir aufschreiben. Und ich sag mal, die Muße habe ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht. Und ich muss ja auch ein bisschen was zu erzählen haben, weil ich wieder to bin. Ne? Jedenfalls waren diese zwei Stunden großartig. Ähm weil man eben auch feststellte, ja, die sind hier wirklich in der, in, der, in der lokalen Gegend im Bundesstaat Missouri, insbesondere in Columbia, sehr verwurzelt. Die machen sich einen Kopf. Das waren wirklich zwei großartige Stunden. Der hat mich dann auch noch verhältnismäßig reichhaltig beschenkt. Die haben beim, beim Beer World Cup, haben die zwei Bronzemedaillen gewonnen für ein Farmhouse Ale und für, für ihr Lager. Das Farmhouse Ale habe ich mitbekommen, das ist jetzt eher nicht so mein Geschmack, die Flasche habe ich dann gestern Abend an jemanden, der das zu schätzen weiß, weiter verschenkt, also an den Freund, wo ich zum Dinner eingeladen war, auch großer craft freund den ich ja, ich erwähnte das glaube ich schon im Mai, dann in Kopenhagen wiedersehen werde, wenn wir uns beim Mikeller Bierfest treffen dann kriegte ich einen ein Viererpack von dem neuesten Collab Brew. Er sagte, was möchtest du mitnehmen? Möchtest du ein Sixpack hiervon? Oder ich sagte, du, das Bier kenne ich noch nicht. Ja, sagt er, nimm mit. Und dann wollte ich meiner Frau noch ein T-Shirt mitnehmen. Ja, glaubt man nicht, dass ich das bezahlen durfte. Das drückte er mir dann auch noch auf die Hand. Und während der Tour gab es dann auch noch zwei Bier auf die Hand. Also, ja, sagt er, wenn du noch was möchtest, sag Bescheid. Und das war mir schon unangenehm, muss ich gestehen. Ähm, im Nachhinein, nachdem ich mir die Umsatzzahlen angeguckt habe, gut, das ist jetzt, die sind nicht ganz so klein, wie ich gedacht habe. Aber nichtsdestotrotz ähm, diese Großzügigkeit hat mich schon, ähm, hat mich schon sehr positiv beeindruckt. Denn ich sage mal, der hat ja nichts davon, dass ich jetzt hier meinen Podcast darüber rede. Die, die, die verschiffen nicht nach Übersee. Er sagt, er kriegt regelmäßig mindestens einmal im Monat eine Anfrage aus Dänemark. Und aus den Niederlanden, wo die sagen, Mensch, wir würden, würden gerne mal was von deinem Bier äh, importieren. Das sagt aber normalerweise, kriegst du unser Bier äh, eben nicht in Übersee. Und zudem ist mein, mein Podcast ja dann auch noch in Deutsch. Und hier auf dem Bildschirm läuft Auburn gegen Texas A&M. Und man sieht, wie äh, die Kadetten, die Band von, von Texas A&M, Agriculture and Military, äh, einmarschiert das ist nochmal so eine Empfehlung, wer die Möglichkeit hat, Fahrt nach Texas A&M, Fahrt nach Agiland. Ja, es ist militärlastig, man muss dafür schon so einen Vogel haben wie ich, aber es ist einfach beeindruckend. Ich war da ja schon zweimal. Wenn die einmarschieren, die marschieren ja dann auch mit Planwagen ein und Planwagen hinten dran hat eine alte Kanone. Und abgeschlossen wird das Ganze durch zwei Schubkarren, weil... Planwagen und so weiter, wird durch Pferde gezogen und wenn die mal ihr Geschäft verrichten müssen, kannst das ja nicht in der Endzone liegen lassen. Die eine äh, Schubkarre ist dann immer angemalt in den Farben und mit den Initialen des jeweiligen Gegners und die zweite ist permanent angemalt. Darauf steht Texas Longhorns, weil die mögen sich so richtig nicht. Naja, das aber nur am Rande. Ähm... Also insofern, das war, war ein großartiger Nachmittag, das war sehr beeindruckend, ich habe sehr viel gelernt äh, und äh, da werde ich jetzt in den verbleibenden zwei Wochen sicherlich nochmal wieder hinfahren, weil auch der Außenbereich, das Wetter ist hier nach wie vor großartig äh, für unsere Verhältnisse, muss ich immer darauf achten, wir haben ja zwischen äh, äh, im 23. September, also ich laufe hier immer noch in kurzer Hose und T-Shirt rum, äh, sehr angenehm, das ist ja das wird sicherlich ein harter Bruch, wenn ich dann am, am 11. Oktober wieder zu Hause lande. Da werde ich wohl nicht in kurzen Hosen rumlaufen können. Wobei, das habe ich letztes Jahr beim Jugendländer-Turnier in Mannheim gehabt. Das Wochenende war unnatürlich warm. Äh, da bin ich auch noch kurz in kurzen Hosen umgelaufen. Aber es ist ja, wie es ist. Ihr ne? interessiert euch auch nicht wirklich, was ich hier für Beinkleider trage. Das war es dann leider schon von äh, aus dem Waschsalon-Reisetagebuch für diese Woche. Ich kann euch zum Spiel vor Ort leider nicht viel erzählen. Ich hoffe, ich kann euch nächste Woche mal wirklich eine Reise, Reisetagebuch-Folge präsentieren. Und ansonsten, ähm, ja, wenn nicht, dann nicht. Es gibt sicherlich auch so wieder was zu erzählen. Ähm, in dem Sinne, ja, der Samstag ist bei euch ja. Es ist hier zwischen kurz nach elf. Ähm, nähert sich bei euch dem Ende. Der eine oder andere hat vielleicht die Chance äh, oder die Lust auf College Football bei der Sohn oder bei Ran. Ich freue mich nachher auf das Spiel Colorado gegen Oregon. Auch zu dem Thema ähm, werde ich mich nach Rückkehr ähm, näher äußern, zum Thema Deion Sanders. Ähm, denn bei aller persönlicher Interpretation ist das ja schon eine Art Zeitenwende, was wir hier gerade erleben. Also etwas, was man ja vergleichbar mit, 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 mit Michigan, mit den Fab Five damals, oder an äh, die Hochzeiten der Miami Hurricanes die machen ja, haben ja damals auch ich sag mal für nachhaltige Veränderungen im College-Sport gesorgt. Und so würde ich das jetzt hier auch mal sehen, was er macht. Er bewegt sich ja innerhalb der Regeln. Er macht es eben nur ganz anders oder er nutzt die Regeln bis zum Maximum aus. Und was hier drüben so in meiner Wahrnehmung passiert, das sind sicherlich Inhalte für den für Fazit, für eine Extra-Folge, wenn ich wieder zurück bin. Denn noch habe ich ja zwei Wochen und wird tatsächlich noch das eine oder andere zu berichten haben. In dem Sinne, morgen schön NFL-Spieltag. Äh, meine Eagles sind erst Montagabend dran, wenn ich das richtig in der Birne habe, gegen Tampa. Da bin ich sehr gespannt. Baker Mayfield, das ist auch wirklich mal ein Spiel, das ich mir angucken werde. Ansonsten muss ich gestehen, nämlich, dass hier immer nur so ein Vorbeilaufen war. Und ja, bis demnächst im Waschalong, Ne, Moin Moin. Thank you.